1: Aunque desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana repitan que no hay un plan definido sobre cómo se aplicarían los peajes en las autovías, ahora de libre acceso, si los planes enviados a Bruselas cristalizan, lo cierto es que desde el departamento no hace más que deslizar comentarios que dan a entender que los trabajos están mucho más avanzados de lo que se defiende en público. Julián Núñez, don Julián, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
0: Buenos días, Susana.
1: Don Julián Núñez es presidente de SEOPAN, que es la Asociación de Empresas, Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras. ¿Pasaría adelante lo del pago de los peajes a partir del año 2024? ¿Usted qué sabe? ¿Qué, ¿Qué es lo último que sabe? Porque parece que desde el Ministerio es un sí, pero no. Ahí te rondo, pero todavía no remato.
0: Bueno, lo que conocemos es lo que está publicado en, en el plan de recuperación que se ha enviado a Bruselas. Es una reforma eh, que está incluida en la componente 1 y, de acuerdo al reglamento europeo, estas reformas eh, se analizan ahora eh, durante los dos meses posteriores a la presentación del plan por la Comisión Europea. Una vez eh, termine la evaluación de la Comisión, pasarían a ser actos vinculantes. Al cabo de un mes, probablemente en el mes de julio, el Consejo decidirá y aprobará formalmente el plan de España y se establece un plazo de, de cuatro años para la realización de estas reformas, ¿no? hasta 2025. No hay mucha más información de la que se ha, uh -huh. se ha publicado en, en el plan de recuperación. Eh, lo que sí es cierto es que nosotros venimos trabajando sobre distintos modelos eh, que evidentemente pues, hemos ido eh, remitiendo y contrastando uh -huh. con los distintos gobiernos, no solo con el gobierno actual, sino con te diría, desde el año 2006. Uh
1: -huh. ¿Esos distintos modelos, entre ellos está el pago por utilizar cualquier autovía por parte de los ciudadanos?
0: Efectivamente, es decir, esto es una, es una reforma que, en nuestra opinión, se tenía que haber hecho mucho antes en España. En España eh, y en toda Europa eh, hay unas tarifas finalistas que graban la prestación de, de un servicio público relacionado con el transporte, es decir, en, en nuestro país eh, existen ya las tasas aeroportuarias, las tasas portuarias, los cánones ferroviarios, que reportan cerca de 5.000 millones de euros al año y que son unas eh, unas tasas, que pagan los usuarios en, en los billetes eh, y cargadores, en los billetes que, que compran, cuyo objetivo es precisamente atender el, la conservación y el mantenimiento de la infraestructura y en algunos casos inclusive financiar las nuevas infraestructuras que se hacen. ¿no? En España, sin embargo, esto existe, como he dicho, en, en todos los modelos de transporte con excepción de la carretera, donde salvo en, en las autopistas de peaje, que hay una finalidad distinta, no es solo mantener la infraestructura, sino también repagar la inversión inicial en nuestro país en carreteras. No, no existe esta, esta tarifa finalista que, por el contrario, sí si, si está implantada en, en toda Europa, ¿no? en 23 países en el 100% de la red de gran capacidad y en uh -huh. otros cuatro países parcialmente entre los que se incluye España.
1: Por lo que me dice, usted consideraría que sería justo y, además, homogéneo con otros países de nuestro entorno el que se nos cobrara a todos nosotros por el uso de esas carreteras.
0: Absolutamente. Es decir, el, el, no se trata de pagar nada dos veces. La infraestructura, en el caso de España, nuestra red de carreteras, eh, prácticamente se ha construido mm. en su totalidad desde el año 1976. Esto es simplemente una tarifa para atender el coste del mantenimiento. En España empleamos el orden de 2.000 millones de euros al año para el mantenimiento de, de nuestras carreteras. Por ponerte un dato, en los últimos 15 años mm hemos pagado una cantidad en concepto de conservación equivalente al déficit de pensiones que tenemos en 2020, que son 30.000 millones de euros, y de lo que se trata es de, primero, de armonizar con el resto de Europa un modelo en el que no se destinan los eh, impuestos de los contribuyentes a sufragar el mantenimiento de las carreteras, se destinan a otras cosas, ¿no? Y este es un modelo que está implantado en toda Europa y que, además, en nuestro país yo creo que tiene... Eh, va a tener una mayor relevancia si tenemos en cuenta que una vez que las reglas fiscales se reactiven, que probablemente ocurrirá a partir de, de 2023, vamos a tener una situación de, de control del déficit y de deuda pública que va a requerir la implantación de este tipo de, de medidas. ¿no? Eh, esto es algo de lo que no se habla, pero si tenemos en cuenta nosotros en 2009 teníamos un déficit público del 11% y, y una deuda pública del 53% del PIB, como hemos resuelto esa consolidación fiscal eh, que se ha estado iniciando desde el año 2010 en España a través de la emisión de deuda pública. Sin embargo, en la situación en la que estamos ahora, cuando se reactiven las reglas fiscales en 2023, estaremos con una deuda pública, según el Gobierno, del 115%. Y, por lo tanto, los ajustes que se vayan a hacer en los ingresos y en el gasto público en España no van a poder recurrir a deuda pública y van a ser, eh, aunque de menor intensidad, mucho más impactantes en en nuestra estructura económica uh -huh. y reformas de este tipo, en yeah. eh, nuestra opinión, son obligadas, uh -huh. absolutamente obligadas.
1: Ya, pero eh, por hacer un poco de abogada del diablo, estoy pensando en el efecto que puede tener en sectores, no sé, como el turismo, todo lo relacionado con el transporte de mercancías, incluso los ciudadanos. Hoy cuenta el diario la razón que esto nos supondría a cada familia 192 euros anuales y eh, entiendo que ya pagamos eh, impuesto de matriculación, por ejemplo, ¿no? y otros impuestos.
0: Esto no es un impuesto, es que ese es un primer error. Es decir, eh, eh, no es un impuesto. Esto, de hecho, si fuera un impuesto estaría ya incluido en la Ya sería un reformada. pago por
1: el uso de la carretera.
0: Efectivamente, si es que se paga en toda Europa. Es decir, eh, un transportista bueno, pero, español… O sea, yo
1: ya cuando pago sí, mis impuestos entiendo que pago es que es, para los sí. bomberos, para la policía, para el mantenimiento de las carreteras, para el mantenimiento de los hospitales. No. Es como si yo fuera al hospital… Y además de sí. eh, pagarme con los impuestos cada vez que vaya al médico, oye, que a lo mejor lo vemos, ¿eh? Pues tengo que pagar sí. eh, por la consulta tres euros.
0: El, el impuesto no lleva ninguna contraprestación directa determinada. Es decir, se pagan también impuestos de matriculación en Portugal, en Alemania, en Francia, en toda Europa. Es igual que la fiscalidad de los hidrocarburos. No tienen nada que ver con la carretera. Es donde se, se, se implementa por motivos medioambientales, de contaminación, etcétera Esto es una tarifa finalista que en toda Europa existe y sin embargo en España, pues por unas determinadas circunstancias no ha sido aplicada, ¿no? Y por lo tanto, eh, ¿va a costar más dinero, va a suponer un, un coste para las familias y para los transportistas? Evidentemente, también le digo que esto tiene un recorrido y que, evidentemente, hay que fijar cuál es el modelo. Nosotros, por ejemplo, en los planteamientos que hemos hecho, no consideramos eh, grabar a los usuarios por el uso diario del coche para ir al puesto de trabajo. Ese es otro tema distinto, ¿no? Eso entraríamos dentro de ...de lo que es la tarificación de urbana o, a, o de acceso a las ciudades. Es un asunto distinto. Esto es la tarificación interurbana, que lo que graba es el, el, el traslado de media y larga distancia... ...y, como repito, es es una tarifa que ya lo pagan los ciudadanos de Portugal... Bien. ...de Francia, de Alemania, de Austria, de todos los países. Sí. No hay ningún impacto en, en el turismo, ni en el transporte de mercancías, ni en nada. no Si usted analiza, por ejemplo, Susana... el el, las fichas de transporte que se elaboran anualmente por el observatorio del transporte en España verá que un transportista español internacional está pagando de media 25.000 o 26.000 euros al año con concepto de peajes, cuando mm -hmm. recorre Europa. En todos los países menos en Europa, menos en España. ¿no? Yeah. Y por lo tanto, mm -hmm. lo que ocurre es que es una medida impopular que yeah. coincide con la presentación de una reforma fiscal dentro del plan y que por parte del ciudadano, primero, es impopular y segundo, eh, claro, coincide con otra serie de reformas fiscales que están incluidas en el plan. Entonces, la sensación que hay, joder, es una carga más que se viene encima. Pero créame que de todas las reformas que están recogidas en el plan de recuperación, y no lo digo yo, lo dicen organizaciones economistas, es la que tiene más coherencia y más sentido. Y no olvidemos que estamos en un club que es Europa y que Europa lo que no puede permitir es que nos estén financiando con fondos europeos para que sigamos detrayendo impuestos del contribuyente para para mantener las carreteras, es mejor bueno. destinarlo para otras cuestiones. ¿no?
1: Una cosa más, don Julián, ¿ustedes han calculado cuántos podría ingresar al año por eh, este uso de las carreteras?
0: Sí, tenemos eh, distintos modelos eh, en función del, de las tarifas que se que implementen. Si estamos hablando de una tarifa blanda, pues en torno a tres céntimos de euro para vehículos ligeros, eh, y 14 céntimos de euro para, para vehículos pisados, pues estaríamos hablando de, de unos ingresos por recaudación de impuestos de IVA eh, y sociedades del orden de 2.400 millones de, de euros al año, junto a un canon inicial que se podría reportar al, al sector público de 2.000 millones de euros al año. Es decir, estamos hablando en un conjunto de un total de casi 5.000 millones de euros de ingresos por eh, recaudación de impuestos asociados, y de cánones a satisfacer al Gobierno, a lo que habría que añadir todo el ahorro del gasto de mantenimiento mm -hmm. actual que tenemos, con lo cual es una medida que tiene un impacto muy beneficioso para, para la, la contabilidad pública. ¿no? Mm -hmm. Pero esto, yo creo que el, el, el cuánto es algo que, yeah. que se debatirá y se verá. Eh, mm -hmm. En Europa las tarifas son mucho más elevadas de esta cifra. Los peajes que se pagan en Europa están de media entre 12 céntimos de euro Vehículos ligeros y 19 los vehículos pesados. Y lo que lo importante ahora es ser capaces de explicar este modelo, ver cómo evoluciona, cómo se consensua y, y explicarlo en detalle, ¿no? Porque yo creo que el ciudadano efectivamente yeah. lo ve como una carga más, lo confunde con un impuesto en una coyuntura pues, en la que es pues, difícilmente que esto así de primeras y sin explicarlo con mayor detalle se se pueda aceptar como algo necesario para nuestro país.
1: Y dos cositas más, muy rapidito. Eh, uno, ¿usted cree que esto mermaría o reduciría el uso de las carreteras? Que usáramos menos el coche o, y, y apostáramos más, no sé, por el tren. ¿O, ¿Esto va a tener algún impacto en la movilidad?
0: Bueno, puede tener, puede tener algún impacto, por ejemplo, en la movilidad de las mercancías. Uh -huh. Lo que hace este, esta reforma es poner en igualdad de competencia el transporte de mercancías por ferrocarril con respecto a la carretera. Si el ferrocarril ahora mismo paga un canon por el uso de la vía y la carretera no, pues lo que va a hacer es producir una pequeña migración, que es un objetivo también perseguido por España y la Comisión Europea de las mercancías al, uh -huh. al transporte ferroviario y en lo que se refiere a los viajeros, pues probablemente sea una medida que optimizará más el uso del coche y en función también de, de cómo pueda evolucionar la competencia ¿no? de los nuevos operadores privados en, uh -huh. en las líneas, por ejemplo, de alta velocidad, pues puede también hacer que algunos uh -huh. viajeros puedan migrar al, al, al ferrocarril.
1: Uh -huh. y, y, y luego, ¿cómo están nuestras carreteras en cuanto a mantenimiento frente a las de otros países de nuestro entorno? ¿En qué nivel, grado de salud están?
0: Pues están bastante defectuosas, es decir, España es un país que además ha sido siempre una referencia tanto en, en la calidad de nuestras autovías, que es excelente, como en el mantenimiento. Lo que ocurre es que en España, desde el año 2010, que empezamos con la reducción de, de, de la inversión pública, pues hemos pasado de invertir el 5,2% del PIB en 2009 al 2% en 2020. ¿no? Y eso lo que ha implicado es que se han reducido los recursos que se destinan a a conservación de carreteras, prácticamente a la mitad. Y, de hecho, tenemos un déficit de inversión en nuestra sí. red de carreteras que, según la Asociación Española de Carreteras, sobrepasa los 7.500 millones de euros. Y esto es algo muy importante, porque las carreteras, pasado un periodo en el que no se ejecutan los trabajos de conservación y de rehabilitación, eh, puede acabar arruinando el, lo sí. que sería, digamos, el, el conjunto de la sección transversal. Sí. Por lo tanto, estamos mal y esta es otra medida que contribuiría eh, a tener las carreteras en... Hacer una apuesta cero, tenerlas en perfecto estado de conservación, mejorar las áreas de servicio. Es decir, había también un beneficio por parte de, del usuario de la carretera. ¿no?
1: Pues don Julián Núñez, presidente de SEOPAN, la Asociación de Empresas, Constructoras y Concesionarios de Infraestructuras. Un placer, gracias y un abrazo.
0: Gracias a ti, gracias, muchas gracias,
1: eh, don Julián, un abrazo.